0: Podcast News
1: Największe polskie centrum Google Android.
2: Witamy was słuchacze android.pl w 45. podcaście android.pl. Dzisiejsze nagranie jak zazwyczaj rozpoczynamy od gorącego newsa tygodnia, jednak dzisiaj postanowiliśmy wprowadzić nową tradycję i będzie to żenujący żart prowadzącego. Żenujący żart prowadzącego to taki żart, że tutaj jedzie wycieczka sobie do Francji, tam gdzie sobie Napoleon Bonaparte żył i tam sobie ci turyści zwiedzają, zwiedzają, zwiedzają no i tam patrzą, w jednym pomieszczeniu leżą dwie czaszki. No i jeden z turystów pyta, Jeden z turystów pyta, czyja jest ta czaszka, ta, ta, ta duża czaszka, to czyja jest? No, tam jeden z tych przewodników mówi, no, że to jest czaszka samego, samego Napoleona, bo No, no to wszyscy tam poruszeni, że fajnie, że super. No, a ktoś zapytał, czyja jest ta druga czaszka, ta mniejsza czaszka? No i ten przewodnik mówi, że to też Napoleona, bo Napartego, a tylko, że jakby młodszy. No, no w dzisiejszym podcaście uczestniczyć będą Cezary Zapała
1: Krzysiek Podlaszewski
2: Krzysztof Kulpiciński I Grzesiek Kaczmarek A tutaj dostałem informację Z reżyserki, że spaliłem kawał Przepraszam Był tak suchy, że no Nie wiem jak można było go spalić Mniejsza o to Dzisiejszy podcast, tak jak powiedziałem, nie rozpoczniemy standardowo od gorącego newsa tygodnia. Dlaczego? Dlatego, że będziemy rozmawiać o targach MWC, które no, delikatnie tutaj ich tematykę poruszyliśmy już w zeszłym, zeszłym podcaście, natomiast no, targi jeszcze wtedy były w, w trakcie, nie, nie zakończyły się, w związku z czym Postanowiliśmy tę tematykę poruszyć bardziej tak dogłębnie, gdy już targi dobiegną końca. No i w ten sposób dzisiejsze nagranie rozpoczniemy właśnie od takich ciekawostek, które naszym zdaniem warto o których warto chwileczkę pomówić. Pierwszą z nich jest nowy produkt firmy Caterpillar czyli CAT B15. Jak łatwo się domyślić, firma Caterpillar zajmująca się raczej cięższym sprzętem. Stworzyła smartfon również do cięższych zadań, do zadań specjalnych. Urządzenie, które posiada certyfikat IP67 gwarantujący pełną odporność do głębokości 1 metra. Do tego urządzenie jest w stanie poradzić sobie z normalną pracą w temperaturach od minus 20 do 55 stopni Celsjusza. Ma być również odporne na upadki z większych wysokości. Jeśli chodzi o specyfikację, no to nie trudno się domyślić, że nie jest ona powalająca. Mamy czterocelowy ekran WVGA pokryty szkłem Gorilla Glass. Pod obudową znajdziemy dwurdzeniowy procesor Mediatek MT6577 o taktowaniu 1 GHz. 512 MB RAM, 4 GB pamięci wbudowanej, aparat 5 megapikseli oraz przednią kamerkę VGA. Urządzenie ma pracować pod kontrolą Androida 4.1 Jelly Bean. Cena ma się kształtować zaś na poziomie 329 euro, co moim zdaniem tak naprawdę nie jest całkiem dużo za takie urządzenie i szczerze powiedziawszy to coraz więcej tego typu urządzeń pojawia się na rynku. Szczerze powiedziawszy miałem do czynienia z urządzeniami czeskiej firmy marki Evolve. No oczywiście nie są to urządzenia, które, które są kontrolowane przez system Android, przez system Android natomiast no bardzo świetnie sprawdzają się w takich no można powiedzieć ekstremalnych warunkach. Myślę, że połączenie właśnie takiej ekstremalnej wytrzymałości a Ekstremalnej wytrzymałości i właśnie możliwości, które oferuje system operacyjny od Googlea, jest świetnym połączeniem, pomimo tego, że no specyfikacja nie powala. No ale jak wiemy, coś za coś. Panowie, chcecie coś powiedzieć, może na temat tego urządzenia?
0: Ja jedno z dosłownie zdanie. Myślę, że to jest właśnie bardzo fajny pomysł, bo grupa docelowa, która chciała mieć takie urządzenie, czyli bardzo wytrzymałe, a niekoniecznie z podzespołami, e, które możemy utrzymywać z jakimiś high-endowymi e, modelami smartfonów, e, jest bardzo właśnie dobrym pomysłem, e, ponieważ... E, z tego, co nawet ostatnio słyszę wśród znajomych niektórych, zapotrzebowanie na takie smartfony jest dość duże i myślę, że jeżeli nawet nieznana marka mniej znana pod względem urządzeń mobilnych, zacznie promować takie urządzenia i takie urządzenia będą bardziej popularne na rynku, wśród operatorów i tak dalej, to mogą zawojować właśnie rynek właśnie samym pomysłem, bo choć jest kilka nam urządzeń, na przykład od Samsunga, od Samsunga, czy od Sony, to jednak nie są one tyle popularne.
1: No dobra, to teraz ja chciałem powiedzieć, mam dwie kwestie. Pierwsza kwestia, że to byłby bardzo fajny smartfon na snowboard do sportów ekstremalnych, no, w gór, nad, wod, nad morze można ze sobą zabrać i tak dalej no a druga sprawa pytanie, czy on w ogóle będzie dostępny w Europie jak dobrze pewnie sobie zdajecie z będzie, tego sprawę będzie, firma Caterpillar 329... przepraszam, jest, jest firmą amerykańską Euro a jest faktycznie, no przepraszam 329 euro właśnie, to nie się wtrącić no, w każdym razie jeżeli tak, no no to, aha, no to faktycznie, no to, to jeżeli będzie w Europie, no to fajnie. Tylko czy w Polsce będzie? To też jeszcze inna kwestia, no to już pomińmy, ale jak za te pieniążki urządzenie bardzo przyzwoite i na pewno jakoś swoją grubę docelową znajdzie.
3: Ja jestem ciekawy, tutaj, jeżeli chodzi o wytrzymałość tego urządzenia, czy naprawdę będzie, czy to urządzenie będzie warte tej ceny, ponieważ patrząc na inne smartfony z podobną specyfikacją, tylko bez tych dodatków typu milion certyfikatów i jakieś wzmacniane plecki, cokolwiek, wzmacniane szkła itp. To takie smartfony można kupić za około 150-170 euro. Czyli czy warto jest dopłacić dwa razy tyle za to urządzenie? o, o to podobnej specyfikacji. Mimo, że wiadomo, no jest to urządzenie, które na pewno ma być jakieś specjalistyczne i takie dla ludzi, z przeznaczeniem dla ludzi, którzy pracują w jakichś tam trudnych warunkach na przykład.
0: Wysłaszczycie, to jest też tak, że ten telefon może mieć wzięcie, bo jest skierowany do konkretnej grupy docelowej, to jest tak samo. Jakbyś miał kupić telefon, który pod zespołami nie szokuje w żaden sposób i jest na przykład bardzo budżetowym modelem, ale ma właśnie obudowę Hello Kitty czy tam Smurfów, i grupa docelowa będzie chciała ten telefon, bo ma to ten dodatek, które nie mają inne.
3: No tak, ale budowa Hello Kitty to nie jest to samo, co wzmacniane plecki i certyfikaty, które No ale posiadają... zobacz,
1: jest lo- logo Caterpillar, to już się no, bardzo pozytywnie kojarzy, jakby nie patrzeć. No mają
3: porównywalną yy, specyfikację, mają to są, logo Gigabajt? Nie, Gigabyte.
1: Gigabyte? No tak. kurde.
3: No ale no mniejsza z tym.
2: To ja może podsumuję, no, nie wiem, bo w takim razie ty krzyk musiałeś mówić o jakichś urządzeniach, o których ja nie miałem, z którymi ja nie miałem styczności, bo tak naprawdę, no ja spotkałem się do tej pory z Samsungiem X-Cover e, i Sony Ericsson bodajże... Nie, ja
3: właśnie mówię, że one, one nie mają żadnych wzmacnianych plecków, to nie są urządzenia przeznaczone do trudnych tych, do trudnych na trudne warunki, tylko mają po prostu podobne specyfikacje, mhm. ale kosztują dwa razy mniej. Rozumiem. Dlatego... Natomiast... Dlatego jestem właśnie ciekawy, czy opłaci się dopła- dopłacić dwa razy tyle za takie urządzenie.
2: No to ja ci powiem, że na pewno, bo konkurencji dla tego urządzenia nie ma. Te produkty, o których powiedziałem, czyli ten Sonrich Sound bodajże Live i y- 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 X-Cover, które są takie no, najbardziej z tych produktów, które charakteryzują się tym... Cel Xperia no na przykład, one, one też mają te certyfikaty, no ten wygląda naprawdę, widać, że jest solidny, no jeżeli nawet upadnie z dużej wysokości, czy, czy też gdzieś tam w błoto sobie wpadnie, to mu się zakładam, że nic nie stanie, tak jak o tych produktach, o których mówiłem, tylko że bez systemu Android. No i myślę, że, że na pewno będzie, będzie warto za to zapłacić. No i moim zdaniem powinien powstać dodatkowy certyfikat, który właśnie też by bardziej precyzował możliwości i takie wytrzymałościowe tego urządzenia, no bo jak wiemy, jak wiemy, no, ten certyfikat IP67 nie jest taki znowu ciężki do osiągnięcia i takie przeciętne urządzenia, które no, jeżeli tam spadną mi się podłuką, mogą taki, taki certyfikat sobie śmiało dostać. Natomiast właśnie taki coś, coś takiego, co wy, wyznaczałoby, że produkt jest do naprawdę ekstremalnych zadań. No ale dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Może przejdziemy do kolejnego tematu. Krzysiek.
1: Krzysiek z tej strony. Opowiem Wam o tablecie Xperia Tablet Z. Już jakiś czas temu opowiadaliśmy o tym tablecie, natomiast na targach MWC Sony oficjalnie pokazało ten tablet, no i też udostępniło szczegółowe informacje dotyczące jego premiery i, i tego, jak będzie się kształtować jego cena i tak dalej. No więc, gwoli przypomnienia. X, Sony Xperia Tablet Z zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon S4 Pro, taktowany zegarem 1.5 GHz. Wspomagany on będzie 2 GB pamięci RAM. Obraz będzie wyświetlany na ekranie o rozdzielczości 1920x1200 pikseli. Oczywiście wyposażony zostanie w system Android Jelly Bean 4.1. Wszystko zostanie uzupełnione 16 lub 32 GB wbudowanej pamięci oraz slotem na karty microSD. Waga sprzętu to niecałe pół kilograma. Co warto zaznaczyć, Sony Xperia Tablet Z jest urządzeniem wodoodpornym, które może wytrzymać na głębokości 1 metra do 30 minut, co jest swego rodzaju nawiązaniem do nowego flagowca Sony, nowego smartfona, Sony Xperia Z, który również jest wodoodporny. Xperia Tablet Z ma kosztować 500 dolarów wersji 16 GB pamięci oraz 600 dolarów wersji z 32 GB pamięci. Data premiery została wyznaczona na wiosnę tego roku. No podzielcie się chłopaki swoimi opiniami na temat tego tabletu.
2: To może zacznę ja w takim razie. No i to jest właśnie to, o czym przed chwileczką mówiłem. Xperia Tablet Z ma normę IP57, czyli gdzie tutaj pierwsza literka odpowiada tak naprawdę za, za wodoodporność. Tutaj mamy do 30 minut, natomiast przy, przy tym produkcie od Caterpillara no, było tam no, chyba nieograniczony czas pod wodą. Godzina, na ty- godzina. godzina była. No tak, no to w takim razie to jest właśnie taka zasadnicza różnica, jeśli chodzi o normę, bo ta druga literka, ta druga część, nie literka, tylko ta druga cyferka odpowiada za no, odporność na kurz i zabrudzenia. Dlatego właśnie to jest to, co, o czym powiedziałem. Natomiast jeśli chodzi o Xperia Tablet Z, to rozmawialiśmy o niegdy jeszcze bodajże nie było nic oficjalnie wiadomo, albo, albo było tak no tuż po, po zapowiedzi tej premiery. No, no, specyfikacja chyba z tego co pamiętam była znana i mniej więcej specyfikacja się sprawdziła. Dokładnie, dokładnie i właśnie to co mogę powiedzieć, to co powiedziałem wtedy, to o czym rozmawialiśmy, że no, bardzo fajny produkt, który no, myślę, że jakościowo będzie mógł stanąć na wysokości zadania w konkurowaniu z, z iPadem. No bo produkty, które są mocne i mają w sobie Androida już powstały, chociażby Galaxy Nexus 10, natomiast nie było takiego produktu, który cechowałby się takim super prestiżowym wykończeniem, no i to właśnie zakładam, że Xperia Tablet Z
1: w 100% spełni, no i, i w sumie tyle. A powiedzcie, co sądzicie na temat ceny?
2: Poprzednie tablety Sony też nie, były, nie należały do najtańszych, dlatego no szczerze powiedziawszy cena no jest troszeczkę wypiłowana, natomiast no parametry też są, można powiedzieć, no okej. Okay. Natomiast to jest też taka cena oficjalna, no podobnie jak w przypadku Nota 10.1, który pojawił się na rynku, taka rynkowa cena w rynku wtórnego i tak dalej, no będzie zdecydowanie pewnie niższa. No może nie, nie wiadomo jak bardziej, ale, ale na pewno niższa, także no to też rynek zweryfikuje i praktyka pokaże.
3: No tutaj cena to jest na poziomie właśnie iPada i tylko dziwi mnie fakt, że tutaj nic nie jest wspomniane o wersji z 3G, tak? bo z tego co ja widzę, że to jest, to, jest, to jest tylko wersja Wi-Fi, tak?
2: Jest, ale będzie też, będzie też wersja obsługująca LTE. Aha. A,
3: będzie też wersja obsługująca LTE, to, no to w takim wypadku, jeżeli wyjdzie w takich specyfikacjach, no to jest to świetny tablet, który będzie, to jest jeden z najlepszych tabletów, których bym nie
2: kupił. Domyślam się dlaczego, ale mógłbyś sprecyzować.
3: Dlaczego? Ponieważ za tak za taką w sumie za takie dosyć wygórowane pieniądze wolałbym kupić Nexusa 10 lub też nawet iPada wszystko. Kwestia jest taka, że jednak chociaż, że jestem przywiązany do Androida i też miałem tablety z Androidem. Uważam jednak mimo wszystko, że iPad na razie przynajmniej w środowisku tabletowym wygrywa i to o kilka długości. Będę słyszony
1: Cię wyciąć. Fuj, 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 fuj.
3: No niestety, no no, to jest moje zdanie. Możecie mnie wycinać. Znaczy, jak mnie wytniecie, to będzie smutek, bo nikt się nie nie dowie o tym, ale nie no, po prostu... Uważam, że iPady są mają po prostu większy, więcej aplikacji dostępnych i tutaj nie będę już ściemniał, ale i tak wolałbym kupić w takim wypadku Nexusa 10 jeszcze bym zaoszczędził troszeczkę pieniędzy.
1: Ale Dobrze, jest gorzej wykonany.
3: Jest gorzej wykonany, ale ma lepszy ekran, ma bardzo ciekawy procesor, ma, dos, ma de facto, ma, kurde jakby to powiedzieć, jest, będzie na pewno szybciej aktualizowany. I dla mnie nie liczy się ta wodoodporność, ta odporność na kurz, bo ja z tabletem, jeżeli bym kupił w wersji wi to raczej de facto nie wychodziłbym z nim w domu, a również z tabletem się nie kąpię, więc no to jest moje takie zdanie. No. Jeżeli się kąpię, no to ja idę do, tam do łazienki, żeby się umyć, a nie żeby pykać sobie na tablecie, czy przeglądać internet. Do, od przeglądania internetu mam czas też wyznaczony, więc jak dla mnie jest to, przynajmniej dla mnie, nieprzydatne. Tak
0: jak mówicie o tej wodoodporności, tak mi się skojarzyło, że ten tablet był, był trochę większy, to można by traktować jako taką deskę do nauki pływania, chociaż na bacę można byłoby go zabrać i pod brzuch to się tak chyba kładzie i można się nauczyć pływać. Ale nie wiadomo, czy jest
3: niezatapialny, raczej nie bardzo.
0: No fakt, ale ogólnie można by spróbować przekmienić to, czy w takich warunkach ekstremalnych spełniłby swoje zadanie, czy te pół godziny by wytrzymał. Inna rzecz to cena wiadomo zawsze wygórowana, ale myślę, że to jest kwestia tego, że to jest znowu urządzenie nowe i tak będzie na początku, a w obrębie dwóch tygodni albo no, o ta miesiąca ta cena zostanie zrewidowana przez rynek i wtedy to urządzenie będzie dostępne już po takich bardziej ucywilizowanych właśnie cenach, dlatego tym bym się tak bardzo nie sugerował.
2: No dobra, to myślę, że troszeczkę już na temat Zetki powiedzieliśmy w poprzednich nagraniach. Tak jak o tym wspomniałem na początku, i możemy przejść do kolejnego tematu, który zaciekawił nas w, przy okazji darków MWC w Barcelonie. No, jest to produkt, który no prawdopodobnie na nasz rynek nie trafi, bo jest to produkt marki NEC, którą niektórzy mogą kojarzyć dawno, dawno temu z produktu, który swego czasu był u nas dostępny, jeszcze smartfony były szeroko widzianą przyszłością. No mniejsza o to, produkt, produkt, który tutaj na zdjęciu, znaczy to nie jest render, no zdjęcie w sumie bardziej, ma logo Medias, no charakteryzuje się tym, że posiada dwa, dwa ekrany. Ekran z przodu, ekran z tyłu, smartfon składa się jak kanapka. Właśnie po złożeniu mamy, mamy ekran zarówno z przodu obudowy, jak i z tyłu obudowy. Każdy z, tych ekranów, każdy z tych ekranów ma przekątną 4,6 cala, każdy z nich dysponuje rozdzielczością 540 na 960 pikseli. Właśnie urządzenie po rozłożeniu, gdy ekrany połączą się tak jakby w całość, zamienia się w 5,6 calowy, 5,6 calowy tablet no grubość po złożeniu to 12 mm, więc szczerze powiedziawszy nie jest to jakaś kosmicznie duża wartość, aczkolwiek najcieńiej też nie jest, natomiast no mając takie możliwości myślę, że fajnie. Całość, sercem, sercem całości jest dwurdzeniowy Snapdragon S4 o taktowaniu 1,5 GHz, smartfon posiada 1 GB pamięci RAM, 16 GB pamięci wbudowanej, slot na karty microSD, 8-megapikselowy aparat, no i 2100 mAh, jeśli chodzi o baterię, No i to, szczerze powiedziawszy, tak jak tutaj nasz redakcyjny kolega napisał, wydaje się być kompletnym nieporozumieniem, ja się pod tym podpisuję. Wszystko ma działać pod kontrolą Androida Jelly Bean 4.1. No szczerze powiedziawszy, no NEC jest firmą, która wprowadza niesamowite innowacje, chociaż akurat z tego co pamiętam to bardzo podobny smartfon, tylko wtedy ekrany składały się bodajże do środka, działał to na zasadzie podobnej do, do, Samsung, do Sony Tablet P, zaprezentował w zeszłym roku, także no, oni lubią takie jakieś wydziwione cuda, za co ja ich na przykład bardzo osobiście lubię, natomiast no. Myślę, że też możemy troszeczkę po tym temacie polecić tak pobłażliwie, bo, bo wątpię, że ten produkt w ogóle będzie kompatybilny, nawet jeżeli uda się komuś go kupić z naszymi sieciami. No ale co powiecie na taki pomysł, taki, taką innowację i wprowadzanie tego typu rozwiązań?
1: Szczerze mówiąc nie, nie, nie jestem do tego przekonany jakoś za bardzo. Wydaje mi się, że yy, grubość jakby nie przemawia na korzyść tego korzystania z tego urządzenia jako smartfona natomiast jeżeli patrzeć na to jako na tablet no to ma troszkę za mały ekran jako tablet więc jak według mojej opinii takie urządzenie raczej nie ma sensu
0: sam pomysł i uważam że jest bardzo fajny pod takim względem, że teraz rynek jest tak przesycony przesycony różnymi urządzeniami że każdy producent musi zastanawiać się jak tu przekonać jakichś użytkowników do siebie to po prostu pomysł na przekonanie jakiejś tam pewnej niszy, która być może jeszcze nie wie, że chce taki, takie urządzenie, ale jednak zdecyduje się e, pod wpływem reklamy czy po prostu z e, samego zauważenia, że takie coś dostępne jest na rynku.
3: A ja tutaj częściowo się zgodzę z Krzyśkiem, ponieważ uważam, że 5,6 cala jest to zdecydowanie za mało na tablet. Jeżeli chciałbym kupić urządzenie uniwersalne, czyli zastępujące mi i smartfon, i tablet kupiłbym najprawdopodobniej Patfona, Asusa Patfon, a jeszcze druga kwestia jest to, że pomiędzy tymi tymi ekranami mimo wszystko jest przerwa i jeżeli te ekrany wyświetlałyby zupełnie dwie różne rzeczy, no to to się mija z celem. Jeżeli wyświetlałyby tą samą rzecz, no to jednak ta przerwa by zdecydowanie przeszkadzała na pewno też przy przy dotyku, jeżeli byśmy chcieli przelecieć pomiędzy jednym a drugim ekranem. Więc jak dla mnie, może i to trafi w jakąś niszę, ale to będzie bardzo wąska nisza i jest to według mnie pomysł nietrafiony.
2: No tak, to treść będzie wyświetlana jednakowa na obu ekranach po rozłożeniu, także masz rację, tutaj z dotykiem może się pojawić problem, no i też drugi problem jest taki, że jest to wtedy niewymiarowy taki ekran, robi nam się taki kwadrat troszeczkę, który no ani do oglądania filmów specjalnie nam się nie przyda, ani do gier bo nie będzie, nie będzie ta powierzchnia wyświetlania zagospodarowana, zagospodarowana w pełni no i w sumie to macie rację, no się z wami ktoś jeszcze chce coś powiedzieć na ten temat? no to kolejny temat taki trochę ciekawszy dla graczy mianowicie o także 4 będzie wam opowiadał Czarek
0: NVIDIA przedstawiła wraz z premierą nowego układu Tegra 4 5 gier zoptymalizowanych pod właśnie ten układ graficzny. Są to Burn Zombie Burn, Carry Blood Mansion, Codex The Warrior, Death or Alival 2 i Ryu Golf. Pozycje te zostały właśnie przygotowane pod możliwości jakie jak udostępnia ten układ. Także grafika jest znacznie lepsza, posiada więcej szczegółów, jest lepiej przygotowana, jest optymalizowana po prostu. Dostępny znaleźć dopiero tylko jeden gameplay, gdzie pokazane są możliwości tej grafiki, jest to do gry Zombie Driver. Możecie to zobaczyć oczywiście klikając w link pod podcastem dotyczącym tego artykułu, gdzie dostępny jest odpowiedni filmik. Co do reszty są dostępne tylko na razie screenshoty, więc ciężko ocenić jak to rzeczywiście będzie. jest Na pewno jest, jedno jest tylko pewne, że Nvidia nie przestaje jakby skupować gier, które są stworzone specjalnie dla te gry 4 i przekonywać producentów do tworzenia takich gier, co powoduje, że układ ten jest pewnego rodzaju smakowitym kąskiem dla osób, które kochają gry i grają gry na co dzień, także na smartfonach. No i co sądzisz ogólnie o tych grach, o możliwościach, jakie są przedstawione między innymi na tym gameplayu i Czy uważacie, że ten pomysł sprawdza się już po kilku latach, bo NVIDIA już od jakiegoś czasu stosuje
1: ten sam jeden trik? Ja się zastanawiam, czy jakby to porównać wydajność oferowana, bo to nie jest porównywalne bezpośrednio, ale wydajność oferowana przez tę grę czwórkę czy jest już na równi z wydajnością oferowaną przez konsolę jeszcze obecnej generacji, czyli Xbox'em 360 i PlayStation 3. Czy tegra czwórka dorównała tym konsolom? Jeżeli tak, no to byłaby to dobra opcja właśnie na, na kolejną konsolę stacjonarną typu Uya, bo Uya, jak już wiemy Uya ma być kontynuowana. Także jak ja bym tę grę czwórkę widział właśnie nie w smartfonach, bo mimo, że to jest dobry układ, służący przede wszystkim do gier, wolałbym ją widzieć w konsolach.
3: Ja szczerze mówiąc, jak przeglądam screeny z tych gier i tutaj ten gameplay, to nie widzę jakiejś cudo- zatrważająco cudownej grafiki. Jeżeli chodzi tutaj, jed- jedyną grą, która naprawdę mogła powalić grafikom, jest Codex The Warrior. Zombie Driver, Oprócz cieni, takich prawdziwych może cieni, nie wprowadza też nic super, zastraszająco dobrego. No możliwe, że są też zdecydowanie lepsze tekstury dodane. Jeżeli chodzi o wydajność w porównaniu do konsol aktualnej generacji, wydaje mi się, że to jeszcze nie jest chyba to. I i mimo wszystko, nie wiem czy czy ta tegra jednak by mnie zachęciła tymi grami nie jestem pewien, czy nie będzie miała t- takich samych problemów, jak było z tegram 3, jeżeli chodzi o przegrzewanie się. Szczerze mówiąc, w tym momencie ja bym postawił mimo wszystko na pewnego Snapdragona, lub no, w przypadku Samsunga oczywiście na Exynosa.
1: Tak, no na smartfonem też myślę, że tegra to jest dosyć słaby układ do smartfona, tak jak było w One X, że się przegrzewało i tak dalej, ale właśnie mówię, albo do tableta, takiego do grania albo do konsoli, to byłby, to jest świetny układ i myślę, że to najlepsze tak, no było to przeznaczenie.
3: ten układ będzie porównywalny z innymi układami, które wyjdą teraz, a gry, szczerze mówiąc, te ekskluzywy dla te gry, przynajmniej z tych tutaj pokazanych, to jest szczerze mówiąc nic ciekawego, więc równie dobrze zamiast te gry do tabletu możesz włożyć jakiegoś tam Snapdragona czy Exynosa z serii 5.
1: Ale nie wiadomo, czy Snapdragon pod względem graficznym jest równie wydajny jak te gra.
3: No nie wiadomo, na razie nic nie wiadomo, bo nie znamy żadnych benchmarków, ale to będą, zapewne nie będzie ogromnej różnicy, bo teraz wszystkie te układy są przeważnie porównywalne.
2: To ja tylko pozwolę sobie na komentarz, że mnie na przykład Tegra 4 nie przekonuje, tak jak nie przekonywała mnie Tegra 3, no i poza tym, że jest to, no pewnie, z pewnością będzie to wydajny procesor, tak jak, w przypadku, tak jak było w przypadku Tegry 3, no to, to nigdy w życiu nie zdecydowałem się dla niego, nie zdecydowałem się go wybrać, tylko i wyłącznie dla gier, które no tutaj są wypisane, czy też może ewentualnie jeszcze powstaną, ponieważ nie jestem graczem. I moim zdaniem, w tym momencie, no, jak dla mnie, ten procesor jest całkowicie do wykluczenia. No ale skoro jesteśmy przy procesorach i mówicie o Exynosach i Snapdragonach, to myślę, że warto by było powiedzieć o czymś, co również dość mocno przebijało się swoim akcentem na targach w Barcelonie.
1: Tak jak mówisz Grzegorz, na tarkach w Barcelonie dużą popularność zdobył Intel, który zaprezentował swoje nowe procesory, które będą stosowane w urządzeniach mobilnych. Są to dwurdzeniowe procesory Atom znane jako Clover Trail Plus oraz procesory czterordzeniowe zbudowane w procesie 32 nm o taktowaniu maksymalnym 2 GHz. Idąc dalej usłyszeliśmy też o modelach posiadających zegary 1.2 i 1.6 GHz ze sp- wsparciem Hyper Threading i GMA GPU. Intel wierzy w wysoką wydajność graficzną swoich procesorów, yy, która pozwalałaby na włączenie najnowszych gier oraz pozwalałoby na płynne otwarzanie wideo w Full HD. Producent zapowiedział również, że procesory będą współpracowały z aparatem do 16 megapikseli, i nagrywaniem wideo Full HD. Co ciekawe, dotychczasowy proces technologiczny stosowany przez Intela 28 nanometrów będzie zmieniony i firma będzie stosować proces 22 nanometry, co, co jest dużym postępem. I wszystko to będzie obowiązywało wraz z początkiem produkcji nowych proces jednostek Intel Atom. Oprócz prezentacji procesorów Intela, Został zaprocentowany także nowy smartfon działający na procesorze tego producenta. Chodzi dokładnie o smartfon Acer Liquid C1. Jak dobrze pewnie zdajecie sobie sprawę, dotychczas nie było zbyt wiele urządzeń pracujących pod kontrolą procesorów Intela. Praktycznie jedynym, który zdobył dość dużą popularność był ZTE Grand X-in. Tym razem Acer chce się podpiąć jakby pod sukces tego smartfona i również stosuje procesor intelowski. Liquid C1 będzie miał jednordzeniowego Atoma o 1,2 GHz, 4,3-calowy ekran LCD, 1 Giga RAMu, czyli taki średniak. i i co myślicie, czy te procesory Intela mają sens, czy to jest dobra konkurencja dla topowych procesorów typu Snapdragon czy Tegra i i, i powiedzcie, co w ogóle o tym sądzicie.
3: No ja tutaj od razu już szybko się wyłonię, można powiedzieć, że te procesory na pewno będą wydajne, na pewno będą fajne, tylko Problem jest taki, że co z optymalizacją? To jednak, tak jak mówiłeś, najpopularniejszy ze smartfonów to jest ZT Grand, Grand X-In. I z tego co ja wiem, i z tego co się też bawiłem, jest naprawdę ogromny, ogromny problem z głównie tutaj z grami. Z, no, jeżeli właśnie chcemy taki procesor w naszym smartfonie, no to najprawdopodobniej, najczęściej też również on jest wykorzystywany do grania, ale również do aplikacji, które wykorzystują grafikę 3D, jak niektóre aplikacje nawigacyjne. I tutaj zaczyna się problem właśnie, czy po zakupie smartfonu z takim procesorem połowa aplikacji, które zakupiliśmy w Google Play może okazać się bezużyteczna no i czy jest po prostu sens znowu robić kolejną fragmentację i rozdrabniać to. No ja wiem, że to już było kilka razy poruszane, ale ja nadal się nad tym
2: zastanawiam. A To ja może pozwolę sobie też na drobny komentarz. Moim zdaniem procesory Intela są jak troszeczkę jak Windows Phone. Taką analogię sobie tutaj pozwolę zastosować. Dlaczego? Dlatego, że pojawiły się tak jakby z lekkim opóźnieniem, gdy już trend, trend procesorów był dość rozwinięty. Pozostali producenci no, byli na pewnym poziomie zaawansowania. Nagle wyskoczył Intel i powiedział kurczę, no może też zaczniemy robić jakieś procesory do smartfonów. No i niestety tak to teraz wygląda, że muszą bardzo mocno nadrabiać, muszą no, pokazać się z dobrej strony no i też y, troszeczkę tak jakby o, o te, mm, o, te y, o uwagę producentów urządzeń właśnie y, pozabiegać y, no to, że tutaj cały czas pracują do przodu to jeszcze sukcesu nie zagwarantuje natomiast no, faktycznie żeby, żeby, ten, żeby te procesory, żeby ta marka mogła się przebić z tymi produktami no to będą musieli troszeczkę wyjść przed szereg no i pokazać się z naprawdę dobrej strony no i poprzednia informacja jest takim trochę potwierdzeniem, że no, może są lekko do tyłu natomiast no, starają się rozwijać i tutaj maksymalnie dopasowywać do panujących trendów zobaczymy jak to wyjdzie no, dla konsumenta większa konkurencja na rynku produkcyjnym no to jest zawsze pozytywna, pozytywna kwestia
0: ja ocenię, jak zobaczę dopiero smartą właśnie z takim procesorem. Póki co, na razie wstrzymuję się od głosu, bo nie będę oceniał w tym, czy w tą stronę. bo Po prostu nie wiem, czego mogę się spodziewać tak naprawdę. Jedna rzecz, na którą tutaj zwróciłem uwagę tylko, to przy tym Acerze wersja Androida, z którą debiutuję i którą promuje się w marcu 2013 roku, no bo darujcie, no ale Ice cream Sandwich, żeby chwalić się w ogóle smartfonem z takim systemem w tym okresie, no to trochę to już jest no coś nie tak.
2: No nie jest to też jakiś mega high-endowy produkt, ale no to, to, to prawda, akurat tutaj zgodzę się z tą że ICS w tym momencie, na no, no to troszeczkę spalona sprawa. Okej, okay, no myślę, że możemy przejść do kolejnego tematu, a kolejnym tematem jest... Dzisiaj tak
1: nasze kości myk, myk tematy omawiamy.
2: Tak, dokładnie, bo jest ich troszeczkę. No a chcemy jeszcze poruszyć kwestię dwóch takich dość istotnych urządzeń, ale to postanowiliśmy w takiej bardzo fajnej formie zrobić. Na razie zostańmy przy tym, o czym jeszcze musimy Wam koniecznie powiedzieć, czyli Global Mobile Awards zostały rozdane. Tutaj się z Tobą zgodzę, ponieważ GSMA
3: ogłosiła w środę wyniki jednego z najbardziej prestiżowych konkursów w branży telekomunikacyjnej. No i jak zapewne się domyślacie, Skoro są to prestiżowe nagrody, to jest i duża liczba różnego rodzaju kategorii. Tak więc i wielu jest zwycięzców. Tytuł Tableta roku otrzymał owoc współpracy Google oraz Asusa, czyli oczywiście Nexus 7. Najlepszym ze smartfonów okazał się Samsung Galaxy S3, którego ja ostatnio hejtuję. Te wyniki, no można powiedzieć, że nie były niespodzianką. W kategorii sprzętu konsumenckiego oraz rozwoju infrastruktury mobilnej w technologii LTE nagrodę dostało Samsung Galaxy Camera, camera? a telefonem, który był bezkonkurencyjny w kategorii urządzeń o podstawowych funkcjonalności okazała się Nokia Asha 305. No i co można tutaj powiedzieć... jeżeli chodzi o smartfony, smartfony i tablety, jest to oczywiście, tak jak już wspomniałem, nie były to niespodzianki. Jeżeli chodzi o Galaxy Camera, które naprawdę, która naprawdę się dosyć no, nieciekawie sprzedaje, jest to ogromna niespodzianka. Ale dodatkowo jeszcze mogę dodać, że zostały tutaj wyróżnione dwie aplikacje, czyli Facebook oraz Evernote. No i co o tym myślicie?
0: Bez rewelacji. Wyniki to tak naprawdę takie pokrywają się z wynikami innych plebiscytów, które wiążą się, które nawiązują na przykład do głosów oddanych przez czytelników.
2: Chociażby ten, który na naszym portalu się odbył.
0: Dokładnie. Także tutaj szału nie ma i jeżeli miałbym obstawić jakieś wyniki u Bookmachera, no to w ciemno można było ładować takie właśnie. Pozycje, które tutaj wygrały, więc. No Samsung, ga... Samsung, Samsung, Samsung.
3: Ale Galaxy kamera y, czy według Was zasługiwał na, na wyróżnienie tutaj?
1: Nie wiem, ja nie miałem w ręku tego Galaxy kamera ale na pewno było wiele ciekawszych urządzeń, które zasługiwałyby na coś takiego, na ten Ja dokładnie. nie wiem, co w tej kategorii było w ogóle, jakie były inne urządzenia brane pod uwagę. Co, co, co jest rozumiane przez sprzęt konsumencki? Dokładnie. Co to ma znaczyć w ogóle? <śmiech> Tam nie, no. na pewno było z pięciu urządzeń jakiś
0: wybranych i no ciężko powiedzieć, bo nie wiem gdzie, znaczy nie mam teraz możliwości sprawdzenia tego, bo jeżeli to były urządzenia, które no nie były w jakiś sposób rewolucyjne, no to Galaxy Camera pod względem tej innowacyjności, pomysłu wykorzystania Androida no to rzeczywiście mógł być e, nagrodzony w jakiś tam no sposób. No dobrze,
2: tylko że Polaroid pierwszy, jako pierwszy wprowadził
1: aparat z Androidem, o ile się nie mylę. Nie wprowadził, zapowiedział. Aha. No dobra, nie, nie no, wprowadził.
2: ale szczerze powiedziawszy no, nie wiem z tego co się orientowałem bo kiedyś ciekawości patrzyłem na no, na naszym rynku to jest niemal w ogóle niepopularne urządzenie. Na innych no, też nie za specjalne. Więc jeżeli miałbym już wypromować i powiedzieć że coś fajnego zostało zrobione i, 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 i przyznać nagrodę to prędzej zrobiłbym to w, dla Asusa Pathona.
1: Albo Note 2 na
2: przykład. Na przykład. Chociaż akurat z Samsunga tutaj ostatnio... Nie no, nie,
1: no wiadomo, Samsung, Samsung, no Samsung. Nie wiem, dlaczego sam Samsung, dlaczego najlepszy jest Galaxy S3, skoro... Xperia Z jest lepsza, chociaż nie, to już Xperia Z nie jest w tym roku.
2: Zsypnąłeś porównaniem. No sorry, ale T jest lepsza. To może zamiast tutaj już troszeczkę gdybać i wchodzić w jakieś polemizacje na ten temat, na który w sumie już niedużo można, w którym niedużo można zmienić, przejdziemy do takiego drobnego, małego podsumowania. Ładnym ukoronowaniem przeglądu tych newsów, o których przed sekundą rozmawialiśmy.
0: Wraz z nowym HTC One zaprezentowano nowe, zupełnie zupełnie odmienioną nakładkę Sense. Jednak właściciele wcześniejszych modeli, które były promowane w roku ubiegłym, się, zastanawiali się na pewno, czy te urządzenia otrzymają aktualizację tej nakładki, czy, otrzyma, czy otrzymają świeżość, w pewnej powierzchni, świeżości na swoich smartfonach. I już wiemy, że tak, że rzeczywiście HTC wprowadzi, e, udostępni aktualizacje do Sense5, jednak nie do wszystkich modeli, tylko do czterech. Będą to One X, One X Plus, One S oraz Butterfly. Update ma się w ciągu najbliższych miesięcy, jednak wiadomo już, że nie wszystkie funkcje zostaną wprowadzone do tej, tej aktualizacji, tak więc użytkownicy, klienci posiadający poprzednie smartfony nie będą mogli się cieszyć Pełną pełnią możliwości, jakie udostępnia ten, ta nakładka na, w HTC One nie wiadomo jeszcze do końca, co może zabraknąć, jakie możliwości, a jakie możliwości zostanie ograniczona ta nakładka. Jednak cieszy to na pewno, że HTC jednak nie zamyka się zupełnie na poprzednie modele, i jednak w jakiś sposób chociaż na miastkę tych nowości wprowadzi. No i dzięki temu um, wiele androidowcy um, będą mogli trochę um, swoje życie wprowadzić kafelków.
3: No ja tutaj mogę powiedzieć, że no, widać zdecydowany postęp, chociaż to jeszcze nie jest to, co można by było sobie życzyć. Jak dobrze zapewne pamiętacie y, wcześniejsze modele z serii Sensation zostały tak kolokwialnie mówiąc zlane troszeczkę przez HTC, no nie otrzymały one do najnowszych wersji nakładek ani 4.0, ani już później, już wiadomo, że żadnych nowszych jeszcze nie, też. I tutaj chociaż, chociaż HTC, można powiedzieć, wzoruje się troszeczkę na Samsungu, ponieważ, no jak do, no jak nie wiem czy pamiętacie właśnie, ale po aktualizacji tych starszych modeli telefonów wszystkie d- dostały Nature UI, więc Tutaj Samsung można powiedzieć, że wyznaczył trendy. A co jeszcze chciałem powiedzieć? Jeżeli chodzi o ograniczenia Sens 5.0, no to mi się wydaje, że największymi ograniczeniami będą te związane na przykład z aparatem, ponieważ tutaj hardware, czyli no hardware, nie pozwoli na wszystkie funkcjonalności związane, właśnie zawarte w Sens 5.0. No.
1: Tak, nie tylko z aparatem, ale na przykład yy, z IRDą, tak, czyli z podczerwienią, której nie mają te poprzednie telefony, a tak, którą tak, tak. będzie posiadał wa- One One.
3: No i, i kolejny minus, yy, no bo tutaj już ostatnia, ostatnia moja wypowiedź. To, że HTC potwierdziło Sens 5 dla starszych smartfonów, to jest jedno, a druga sprawa to jest właśnie sposób tej wypowiedzi, ponieważ HT, w oficjalnym tutaj oficjalnej wypowiedzi HTC no można się dowiedzieć, że te update'y, te aktualizacje zostaną udostępnione w przeciągu kilku miesięcy, więc no mimo, że ta aktualizacja będzie, to nie będzie ona zbyt prędko, no i to jest troszeczkę smutne. Na gwiazdkę. No możliwe, że na gwiazdkę, no można się wszystkiego spodziewać po tym, jakie były cyrki z aktualizacjami One S i One X, a no to można się spodziewać tego na gwiazdkę, naprawdę.
2: Ale nie dziwię się, bo tak naprawdę no bez sensu jest poświęcać czas na produkty, które no tak naprawdę, e, może można powiedzieć, no... No, to, że przeszłość to jedno, bo, bo to może nie, nie, nie jest sensem mojej wypowiedzi, ale no, HTC jest sytuacji, w jakiej jest, i tak naprawdę patrzenie teraz wstecz i jeszcze tam poświęcanie środków na to, żeby, żeby jakieś tam poprzednie, można powiedzieć wrażenie złe zatrzeć. No, nie jestem w stanie tego dokładnie ubrać słowa. W każdym razie no, oni raczej troszeczkę chcą tak jakby zrobić takie cięcie i powiedzieć, dobra, rozpoczynamy nowy etap, wdaliśmy nowy flagowy smartfon, tak, no na nim będziemy się bazować, troszeczkę zmienić politykę, no i tak naprawdę no, tą, tą przeszłość od siebie odciąć już i, i tak niespecjalnie się oglądać za siebie, tylko raczej patrzeć przed siebie.
3: No tak, się ja to rozumiem, ale oni pod względem marketingowym na tym też tracą, ponieważ jeżeli nie będą aktualizowali starszych urządzeń, to znaczy, że ludzie, którzy zaufali im i kupili starsze urządzenia, a nie na przykład Samsunga, który jest aktualizowany, powiedzą, nie, dość, nie zaktualizowaliście tego, ja powiem wszystkim moim znajomym, że wy nie aktualizujecie, nie opłaca się kupować waszych urządzeń, że to jest słabe, bo mimo wszystko no, nie wszyscy aktualizują urządzenia, nie wszyscy na to zwracają uwagę, ale ci ludzie którzy troszeczkę bardziej się w to wgłębiają, no są powiedzmy sobie szczerze świadomi. Będą widzą, mieli że...
2: dostęp do tych plików po prostu wcześniej bo na forach takich technicznych stricte na pewno gdzieś te pliki się wcześniej czy później, bo tak, ja ktoś to wyciągnie i tak, podejrzewam, że jeżeli każdy, ktoś...
3: No ale tak... najczęściej, najprawdopodobniej będzie trzeba zrutować telefon, a niech każdy chce to robić.
2: No tak, ale tak. jeżeli ktoś zajmuje się bardziej, no bym powiedział właśnie takimi jakimiś przeróbkami, no i ta aktualizacja faktycznie czeka na nią i tak można powiedzieć, że się nią miara to,
1: to, Ale to niekoniecznie,
3: myśli... niekoniecznie każdy, który czeka na aktualizację zajmuje się przerabianiem ROMów czy wgrywaniem jakichś Albo romów. ma na to czas. No no albo dobrze. ma na to czas. No, ja to rozumiem, tylko
2: że zrozum też, bo my na to patrzymy z takiej. Stoimy po jednej stronie, rozumiesz, i nam jest ciężko sobie uświadomić, że jest miliardy ludzi, i jest to śmiało mogę pójść o zakład, że więcej jak 70% użytkowników Androida, którzy po prostu korzystają. Z, spora część z tych 70%, niech to będzie, nawet nie potrafi sobie zmienić tam układu pulpitu, to jest raz, ale też nie o to chodzi. Tylko, że w większości no, ktoś tam sobie poukłada tak, te, te swoje widżety, te swoje kafelki, spersonalizuje ten smartfon i to czy aktualizacja będzie czy nie będzie, no to, to w większości ścieka, rozumiesz, no, jest po prostu wysługiwowana ja grona ale te, osób. te
3: osoby wtedy nie patrzą na markę HTC jako na dobrą markę, to, tylko oni biorą telefon taki jaki im dadzą jakim no da tak, operator, tak. a najczęściej nie da im HTC, najczęściej im da Samsunga albo LG, które są najpopularniejsze, powiedzmy sobie szczerze. No to też raczej. to też radzę. Tak, a takie osoby, które są zainteresowane, chcą kupić dobry, dobry smartfon, dobrze wykonany, to, to wtedy
2: no patrzą, patrzą na... już
3: się na, patrzą już też między innymi właśnie na to, czy smartfon jest wspierany, no zwracałem na wiele, wiele, wiele różnych rzeczy uwagi. Zacznijmy od tego, że HTC jako takich bardzo low-end'owych smartfonów wydaje bardzo mało.
2: No tak, to prawda.
0: Dwa zdania komentarza. Po pierwsze jeżeli HTC będzie się olewało aktualizację to podzieli los LG. Drugie zdanie to jeżeli ktoś jest obeznany w branży to ma jakiś autorytet czy znajomych. Jeżeli ma autorytet czy znajomych To może kierować w pewien sposób te osoby, co warto kupić, co nie warto kupić, a to się przekłada na wyniki finansowe.
1: Czyli na opinię ma wpływ. Dokładnie. No.
2: No to dobra. Następnego etapu, którym jest Fight of the Night.
1: W dzisiejszym odcinku Fight of the Night. Sony Xperia Z kontra HTC One. W ramach takiego
2: drobnego wprowadzenia, no, chcielibyśmy też, abyście, drodzy słuchacze, nie hejtowali nas na dzień dobry w komentarzach, że no oceniamy i porównujemy dwa produkty, których tak naprawdę jeszcze nie mieliśmy w rękach. To prawda, nie mieliśmy ich w rękach, nie mamy takiego fizycznego, namacalnego porównania. Znaczy no oczywiście Xperia Z już mieliśmy, bo jest dostępna. Natomiast nie mieliśmy HTC One. Natomiast chcielibyśmy porównać z takiego punktu widzenia właśnie bardziej technicznego i tego jak to wygląda gdybyśmy mieli, gdybyśmy mieli kierować się tylko tym co można przeczytać na papierze no i tak postaramy się to zobrazować postaramy się to przedstawić w takiej postaci na co który z nas by się zdecydował no i Krzysiek teraz przybliży wam specyfikację?
1: przybliży wam specyfikacje obu smartfonów Xperia Z oraz HTC One Zaczniemy od y, y, fizycznych wymiarów urządzeń, które są do siebie bardzo zbliżone. W Xperia Z to jest 139 na 71 na 79 mm. W, w przypadku HTC One jest to 1374 na 682 na 93 mm. Xperia Z waży 146 gram, natomiast, natomiast HTC One waży 143 gramy. Przechodząc do ekranów. Xperia Z mamy do czynienia z 5 calowym ekranem o rozdzielczości 1920 x 1080 i jest to ekran LCD TFT. Natomiast w przypadku HTC One jest to ekran o przekątnej 4.7 cala, również o rozdzielczości Full HD i jest to ekran Super LCD 3 co przemawia na korzyść HTC. Jakby nie patrzeć są lepsze kąty widzenia itd. Ale to już będziemy mówić o tym później. Przechodząc do baterii Pojemność akumulatora Xperia Z wynosi 2330 mAh, natomiast HTC One 2300 mAh, co jest również bardzo zbliżonym do siebie wynikiem. Nie posiadamy jeszcze szczegółowych danych na temat czasu rozmów i tak dalej HTC One, więc tego porównywać nie będę, więc przejdźmy może teraz do zastosowanych w obu smartfonach procesorów. A tu jest dosyć ciekawe porównanie, ponieważ w Xperia Z mamy Snapdragona S4 Pro, Czyli czterordzeniowy procesor z rdzeniem Crate, taktowany zegarem 1,5 GHz, wspierany grafiką Adreno 320. Natomiast w HTC One mamy nowszy układ na Dragon 600, który jest taktowany zegarem 1,7 GHz, z układem Krait 300 z rdzeniem przepraszam Krait 300 również z grafiką Adreno 320. Więc tutaj jest troszkę przewagi ma HTC One, chociaż nie sądzę, żeby to była zbyt duża różnica. No i również oczywiście 2 GB RAMu pamięci w obu urządzeniach wbudowana pamięć wewnętrzna Xperia Z to jest 16 GB, natomiast HTC One jest to 32 GB ale z kolei w Xperia Z mamy możliwość rozszerzyć ją za pomocą kart microSD, czego nie doświadczymy w HTC One. Przechodząc dalej, przejdźmy do aparatów. Aparat Xperia Z ma matrycę o rozdzielczości 13,1 megapiksela z diodą LED. Natomiast w HTC One są to zaledwie 4, 4 megapiksele. Jednak jak to nazwał producent, są to tak zwane ultrapixele, czyli ich fizyczna wielkość matrycy jest większa niż w przypadku zwykłych matryc stosowanych w smartfonach, co przemawia na korzyść tego urządzenia, ponieważ jasność jest większa, więcej światła dociera, no i jakość fotek jest znacznie lepsza. Oczywiście oba urządzenia nagrywają wideo w rozdzielczości Full HD. I co tu jeszcze można powiedzieć? A, przednia kamerka w Xperia Z 2,2 megapiksela, przednia kamerka w HTC One 2,1 megapiksela, czyli prawie to samo. No, no to i z i chyba tych najważniejszych tak, rzeczy, tak, chyba tyle.
3: No to mogę być teraz takim trolem. Troll, trol, troll. Tak, tak. No tutaj, Krzysiek, jak czytałeś specyfikację, to powiedziałeś, że jeżeli chodzi o wydajność, to nie powinno być ogromnej różnicy. No, jeżeli chodzi tutaj o to, to Snapdragon 600 jest tak jakby bardzo mocno ulepszoną wersją Snapdragona właśnie S4 Pro. I różnica tutaj, przynajmniej początkowa w benchmarkach, jest około dwukrotnie większa wydajność na korzyść HTC.
1: Tak szczerze? Nie patrzyłem w te benchmarki, nie interesowałem się tym za bardzo, nie miałem nawet czasu na to za bardzo. Także jeżeli jakąś gafę popełniłem, to przepraszam.
3: Nie, 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 to nie jest taka w sumie gafa, no bo to, wiesz, benchmarki zawsze też troszeczkę kłamią, nie? I to też jest tak. W każdym razie, mimo wszystko, różnica jest dosyć duża. Więc taki, tak to troszeczkę potroluję.
2: No aktualnie jeżeli... mogę się wtrącić. Na, na chwilę aktualną jest tak, że wszystkie gry i wymagające aplikacje i filmy będą chodzić na obu, obu urządzeniach a na HTC One będą chodzić jeszcze dwa razy bardziej. Będą chodzić.
3: Tak, na... no, tak, będą dwa razy bardziej. Będą miały dwa razy więcej FPS-ów. Będą tak szybko chodzić, że ty się nawet nie, ten, nie zorientujesz. Jak będziesz grał w Wigilię w Radomiu, to Baba z Radomia tak będzie szybko ci chycać trzy cytryny, że, że nie zdążysz nawet zobaczyć. W ogóle to jest gra z elementami nierealistycznymi. Pamiętaj, bo tam jest więcej, więcej łap niż jest bab. I, I to jest, wiesz, to jest gra fantazy w sumie. Ogólnie Ale
2: to... Śmieję się, bo ta gra to strasznie mnie rozbawiła, jak ona się podo- pojawiła jeszcze tą popularność, którą zdobyła też w swoim czasie. Masakra. No dobra, kontynuuj.
3: No, a jeżeli chodzi o, o same te smartfony, no ja zdecydowanie wybrałbym tutaj. Mimo wszystko HTC, już kiedyś nawet o tym rozmawialiśmy na podcaście i tak strasznie wszyscy cieszyliście się z tej XperiZ Z. Mi się też podoba i nie, tutaj nie zaprzeczę, ale zapytałem się co z HTC? A, HTC, HTC. No, w tym momencie według mnie bez wątpienia HTC tutaj wygrywa i... Ja się bawiłem Xperium Z, ona jest troszeczkę nieporęczna jak na taki smartfon. HTC jest tutaj i mniejszy i bar- ma bardziej obu- obudowę co... Yy, no, dzięki czemu lepiej leży w ręce i dłoni. No i jest według mnie, mimo wszystko lepiej wykonany. Na no, się boję tego, tego szkła. Ja wiem o tym, że to, a, to jest super, hyper, nie wiadomo jakie szkło. Stosowane w helikopterach, tak jak to mówił Apple, jeżeli chodzi o iPhone 4 i iPhone 4S, foresy tak zwane. No i co, jak wyszło, każdy upadek kończył się po prostu takim pajączkiem. No i ja się boję, że z Xperium Z będzie podobnie. Podobnie jest też z Nexusem 4, dlatego wolę tutaj po prostu wolę tutaj te materiały zastosowane przez HTC. Ja
1: Dobre, HTC. Dobrze, to, to w takim ja teraz... razie poczekaj chwilę, poczekaj. mamy 1.0 dla HTC i kontynuuj. E,
2: dobra, no to może teraz ja się troszeczkę wypowiem, tak jak tutaj trafnie zauważyliście na no 1.0, właśnie w ten sposób chciałbym, żeby, żeby właśnie to przeprowadzić, to porównanie. No to ja chciałem poruszyć kilka ważnych kwestii. No tutaj Krzysiek też nie będę się z Tobą sprzeczał odnośnie tego szkła, bo sam też to mocno hejtowałem w iPhonie, no i teraz głupio by było powiedzieć, że w, jeśli chodzi o w Sony takie szkło to już jest fajne, a w iPhone nie fajnie. No ogólnie szkło nie jest raczej materiałem do takiego urządzenia i tutaj na pewno też dużo bardziej skłonie się ku HTC, który też bardzo dużo można powiedzieć takiej pasji i pracy włożył w wykonanie tej obudowy, bo przecież widzieliśmy tej, cały ten proces technologiczny, jak to przebiega. Każda obudowa trzy dni musi tam sobie pewne, przez pewne procesy przechodzić, żeby dopiero w końcu trafić do smartfona, a może inaczej smartfon do niej. Dlatego, no, tutaj niewątpliwie plus dla HTC. Pomimo takiego schludnego wykonania Xperia, no to no, ciężko porównywać ją do, do One. No, ważne jest to, że Xperia Z to też, rozmawialiśmy o tym wcześniej, na temat, na, natomiast, Krzysiek, natomiast Krzysiek nie wspomniał o tym teraz przy specyfikacji, no, że Xperia Z ma normę IP57 czyli ma tą pewną normę odnośnie zabrudzeń, zakurzenia i i tam pół godziny na głębokości do metra czy do pół metra może sobie tam pływać. No także to też jest niewątpliwy plus, co w HTC by się na pewno fajnie przydało i też z pewnością byłoby fajnym dodatkiem, no bo jednak czasami zdarza się gdzieś ten telefon zawilkotnieje czy czy coś, natomiast dzięki temu już mamy pewną ochronę. Co dalej? No moim zdaniem bardzo ważna jest różnica w ekranie, bo szczerze powiedziawszy, no moja Xperia S 4,3 cala, no nie ukrywam, że gdybym miał 4,5, to bym nie narzekał, natomiast wydaje mi się, że tam no te 4,8, wzwyż 5 cali to już trochę dużo. Xperia Z miałem w ręce, miałem w dłoni no i muszę przyznać, że no nie jest wygodna, nie jest wygodnym urządzeniem, jest moim zdaniem już ciut za dużym urządzeniem, dlatego tutaj znów skłoniłbym się ku HTC, gdzie no przy tej samej rozdzielczości mamy przed 4,7 cala ekran, także no niewątpliwie tutaj też no, to jest oczywiście moje odczucie, bo ktoś inny może powiedzieć, że przy takiej rozdzielczości no to 5 cali to jest optymalnie i w ogóle i jemu nie przeszkadza duże urządzenie. No i to jest opinia, każdy ma prawo mieć swoją i każda jest poprawna. Natomiast no tutaj według mnie wolałbym osobiście 4,7 zamiast 5 cali. Co dalej? Co dalej chciałem powiedzieć na temat tego tych kart pamięci też troszeczkę. No mamy w Sony możliwość rozszerzenia, natomiast w HTC nie. Szczerze powiedziawszy jeszcze jakiś czas temu uważałbym, że że tutaj minus dla HTC. Natomiast mam teraz Xperia S, która nie ma możliwości wymiany karty. No i poza tym, że gdy padnie mi pamięć wewnętrzna, to wszystkie dane pójdą sobie tam, tam, gdzie nie powinny. No to większych wad nie widzę.
3: No tak, tylko że na przykład popatrzę na to Grzesiek, że mi w przeciągu ostatniego dwóch miesięcy wpadły dwie karty pamięci, więc no równie,
2: równie to, to samo się dzieje z kartami pamięci nawet częściej Tak, tylko że no wiesz, telefon jak ci się uszkodzi na przykład i tak dalej no karta, no to ty jesteś takim można powiedzieć trochę ewenementem, no ma, po prostu masz pecha, można powiedzieć do tych kart nie spotkałem się z nikim, kto to no może, może jedną osobę, dwie w życiu spotkałem, w którym faktycznie karta się pamięci zepsuła, no ty możesz być drugą na przykład. I trzecią ja jestem. Aha, no to jest was więcej, kurczę, to może powinienem zacząć ludzi pytać, o co No to, czy niestety, mi się karty no ja, ja,
3: ja nawet specjalnie kupowałem obie karty w sklepie, żeby nie kupić podróbek na Allegro, no i wyszło, jak
2: wyszło. No nic, ja nie miałem w każdym razie problemów, natomiast wiem, że też no, łatwiej zgubić. No chociaż sam jak zgubimy telefon, to zgubimy i kartę pamięci no to może nie jest jakiś tam argument, dlatego no w sumie generalnie rzecz biorąc zacząłem tutaj sam ze sobą polemizować, ale to co chciałem powiedzieć no to, to w tym momencie no faktycznie no, nie, może, nie mamy możliwości tak szybko wyeksportować też tych danych za pośrednictwem karty czy też gdy telefon sam w sobie się zepsuje, ale też mamy szybsze, szybsze działanie, bo no niestety karty troszeczkę jednak potrafią, no, wpływają na, na płynność działania. No, tutaj mamy 16 GB Vixperi, także no to też nie ma dramatu. Aczkolwiek no tutaj bym wielkiej różnicy nie robił i też nie wiem, na, którą, na korzyść którego z urządzeń bym mógł się przychylić, któremu. Co jeszcze też jest ważne, no nakładka, tak? Przede wszystkim Sens 5.0, który, no, Vixperi launcher standardowy jest no fajny, nie da się powiedzieć, że nie. Natomiast, no. To co przedstawiło HTC jest bezkonkurencyjne, no i tutaj też myślę, że nie ma sensu na ten temat zbyt wiele się rozwijać. No i coś co zostawiłem sobie na koniec jako taką wisienkę na torcie to aparat. No 13 megapikseli, czyli takie właśnie marketingowe, napchane, super fajne 13 megapikseli w XperiZ. Z i 4 megapiksele w HTC. No HTC podjęło rękawice i myślę, że no będzie troszeczkę ich kosztowało energii no i, i, i jakichś tam środków wyprosładowanie klientom. To, że te 4 megapiksele są lepsze niż te 13 na przykład w Xperi Z. Tylko ciekaw jestem, czy to będzie takie dość szybkie i łatwe i przyjemne. Natomiast no moim zdaniem to jest ogromny krok i ogromny sukces i wielkie brawa dla, dla Tajwańczyków właśnie za ten pomysł no i za to co zrobili właśnie tutaj z tym aparatem zakończyli tą bezsensowną walkę na megapiksele i zrobili wreszcie coś co faktycznie wpłynie na jakość a nie na taką sztuczną jakość można powiedzieć tych zdjęć no i moim zdaniem ja również osobiście po premierze HTC One zmieniłem swoje upodobania z Xperia Z właśnie na na produkt od Tajwańczyków i będę się skłaniał ku zakupowi HTC One.
1: A więc mamy 2 do zera dla HTC. Cezary, twoja kolej. Ja
0: bardzo krótko będę mówił na ten temat, ponieważ akurat przede mną leży Sony Xperia Z, ponieważ zajmę się testami. Dlatego nie chcę za bardzo spoilerować tego, co będzie w recenzji zawarte ogólnie jak mówiłeś na temat dużego rozmiaru jak patrząc na dane, które tutaj są dostępne, to rozmiar tak naprawdę nie jest duży, bo mimo, że ekran jest 4,7 do 5 cali w porównaniu to wymiary różnią się o 1,5 cm, co jest akurat tak w sumie nie aż tak dużo choć fakt jest faktem, że Xperia Z trzyma się ciut niewygodniej, to trzeba przyznać bo no jest duża i są takie miejsca, że Trzymając jedną ręką, kciukiem nie dotknę ekranu na poskosie. Przepraszam, już... że się
1: wtrącę, za HTC jest grubsze i to dosyć dużo. Tak, właśnie, dodatkowo HTC jest grubsze, więc to też tak. tak.
3: Tylko, że Xperia Z jest płaska i w każdym, w każdym miejscu obudowy ma tą samą grubość, a HTC jest obłe i one naj... tu jest podana grubość w najgrubszym miejscu. A po bokach jest ono węższy i jest łatwiejszy do, do objęcia ręką. Więc to jest też troszeczkę co innego.
2: No tak, tylko że to, co mówisz, to taka jeszcze trochę teoria, bo w ręka go nie miałeś. I tak mówisz, no, bo. Zakłapać... No
3: tak, mówię, mówię tak, yy, mówię, bo tak, ale to jest. On jest z podobnych gabarytów jak HTC One X czy SGS 3
2: Tak, to można por- właśnie mniej
3: więcej porównywać. Różnica
2: że... między x a s 3 no nie jest. Znaczy między HTC One a Galaxy S3 duża nie jest. No i Czarek tutaj też troszeczkę nie zgodzę się z tą, bo uważam, że półtora centymetra to jednak, no jest
1: troszeczkę. Dobra, Czarek, masz coś do dodania? Powiedz, który, jaki wybór?
0: Myślę, żeby dać jakąkolwiek szansę Xperia i Z w tym, w tym porównaniu. Na nią bym zagłosował.
1: No dobrze, w takim razie dla mnie pozostaje głos końcowy. Ja wam powiem tak, przede wszystkim, Xperię Z miałem już w rękach, dzisiaj sobie oglądałem w markecie elektronicznym, trochę pomacałem, sobie trochę pobawiłem się i mi się spodobała, szczerze mówiąc. Spodobała mi się na tyle, że, że zmieniłbym swoją T, którą obecnie posiadam na z Nie byłem do tego przekonany, bo myślałem, że będzie trochę za duża dla mnie. Okazało się, że jest do wytrzymania ten rozmiar, że nie jest tragiczny. Ekran zajmuje na tyle dużo miejsca w, w stosunku do całej obudowy, że to jest jeszcze do zniesienia. Natomiast co do HTCK, co do One, chciałem powiedzieć tak, dużo powiedzieliście, już naprawdę dużo. Co do aparatu, aparat szczerze mnie nie obchodzi, bo nie korzystam z aparatu praktycznie wcale. Także te ultrapiksele fajnie, że są, ale mnie to nie interesuje. Po drugie, głośniki fajnie, że są, ale mi się nie przydadzą. Jak oglądam sobie przed snem jakiś filmik, wystarczy mi to, co jest w Sony. Po trzecie, nakładka, mimo że nie widziałem jej jeszcze w akcji, praktycznie trochę tam tylko co na filmikach było, ale to takie macanie przez szybę, to nakładka mi się nie spodobała. Nie spodobała mi się, może to jest, brzmi głupio, nie wiem, ten, ten, ten wygląd w ogóle mi nie przypasował ten cały układ, to trochę Windows Phone mi przypomina te kafelki i tak dalej, nie, nie, w ogóle nie nie, nie, nie spodobało mi się to. A wolałbym obstawiać w klasycznym wyglądzie Jelly Beana, także słuchajcie co wam powiem, ja bym wybrał Xperia Z, także końcowy wynik jest 2 do 2.
3: A mi się wydaje, że to nie jest do końca sprawiedliwy wynik, ponieważ jeżeli ty byś wypowiadał się przed Czarkiem, to domyślam się, że Czarek jednak zagłosowałby na HTC.
0: Tak,
1: tak by
3: było. (laughs) No, więc według mnie twoja radość była przedwczesna.
1: No ale, sorry, po fakcie.
2: Czy panowie. Musimy wziąć pod uwagę to, że oba produkty to urządzenia nowe, high-endowe i takie naprawdę no, można powiedzieć lekko mieszające na rynku, bo zarówno HTC One jak i Xperia Z są smartfonami bardzo dobrze wykonanymi, oba mają jakieś cechy, które no, wyróżniają ich można powiedzieć na tle tego, co mieliśmy do czynienia, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory, już nie mówię tylko o parametrach technicznych, ale właśnie tutaj ta szklana obudowa, czy tutaj też ta motelowa obudowa, tutaj mamy w Sony mamy ten certyfikat, tak? W HTC mamy te boom sound i tak dalej, też wszystkie bariery. Także, no, szczerze powiedziawszy, to jest taki wybór między dwoma bardzo zbliżonymi produktami, no tylko tyle, że no też tak HTC wyszedł troszeczkę później, gdyby było odwrotnie to też już nie moglibyśmy do tego podejść, bo z HTC już dożylibyśmy się troszkę oswoić, a Xperia Z byłaby taką nowością dlatego no, nie jest to takie do końca obiektywne no i
1: jest obiektywne, bo to jest jedna seria high-endowych smartfonów, które wyszły na początku roku, już też nie przesadzaj no
3: Dokładnie, no to są smartfony high-endowe przeznaczone na ten sam rok. Dokładnie. czy one wychodzą w, w różnych miesiącach, one są przeznaczone na ten sam rok, więc mają ze sobą
2: konkurować. Dobrze, mhm. tylko że my już zdążyliśmy się pocieszyć z Xperia Z i my, zanim pojawił się HTC One, to jaraliśmy się Xperia Z jak pochodnia, a teraz jak pojawił się HTC One, no to też troszeczkę pewne zdania się pozmieniały, tak?
1: Ja się nim nie jaram, szczerze. Nie jaram się tym HTC-kiem. Mimo, że fajnie wygląda, jest dobrze wykonany, ZK jest o wiele fajniejszy. Moim zdaniem przynajmniej.
2: A dla mnie jeszcze takim ważnym czynnikiem, który też myślę, że warto by by było na sam koniec, w ramach takiego drobnego podsumowania, będzie cena. Bo jeżeli cena będzie znacząco różniła te dwa produkty, to myślę, że będzie dużym wyznacznikiem tego, czy w kieszeni potencjalnego nabywcy znajdzie się produkt od Sony, czy znajdzie się produkt od HTC. I myślę, że tą rewelacją możemy dzisiejsze nagranie zakończyć. Panowie, coś jeszcze na ten temat?
1: Rewelacja jak zwykle rewelacyjna. Aha, no to w takim razie dziękujemy Wam
2: wszystkim za wysłuchanie. Trzymajcie się, no i do usłyszenia następnym razem. Cześć,
1: na razie. Na razie, papa pa, pa i pamiętajcie, Xperia Z jest lepsze od HTC One.
3: Trzymajcie się i on kłamie.
1: Więcej newsów znajdziesz na android.com.pl, największym polskim centrum Google Android.